0: 各位亲爱的听众，欢迎收听今天的过期罐头、怪兽的音乐与电影推荐，希望你喜欢，希望每部好看的电影和每一首好听的歌都能够打动你。今天要为大家带来的电影叫做《生死朗读》，我想很多朋友都看过这部电影。那么前段时间看过一篇文章，里面写到生者均因于形式，而死亡也是一种形式。以前我会觉得很多时候死亡并不是一个电影最好或者说最高明的结局。死亡可以结束一个状态，但是并不一定可以解决主人公身上的矛盾。我非常喜欢《生死朗读》这个名字，而对于电影中汉娜的死，我也觉得他失去的太多了，以至于我认为他如果还活着，那到最后他只会失去更多。而关于《生死朗读》的片名，我想也是电影想要表达对生命的尊敬，对在那个战争里不幸死去的人的同情。这部电影里的爱情算是一段畸形的感情。学生米夏爱上了一个中年女人，在上个世纪五十年代的德国。政治格局混乱，人的感情与生活常常受着压抑。然而，去图书馆借阅书籍也是米夏在这样的社会背景里仅有的生活乐趣。因为一场意外，他遇到了女主角汉娜。两个孤独的人相遇，他们的情感由情欲逐渐变为爱情。年龄已经变得不重要。尽管在相处中，米夏。和汉娜的矛盾渐渐爆发，米夏也试图对抗年龄的悬殊带来的服从感。他想摆脱自身的稚气和懦弱。如果故事就是这样，那么这个故事就再普通不过了。或许能变为一个平凡美好的爱情故事。不识字的汉娜痴迷于米夏为他阅读书籍，他喜欢书里的故事，他喜欢知识，他渴望知识。然而，在某一天。当米夏前往汉娜的公寓时，发现已经人去楼空。这段无果之恋，也在这里走到了尽头。在毕业之前，米夏作为实习生前往旁听一次对纳粹战犯的审判。在审判席上，米夏做梦也没有想到，坐在战犯座位上的竟然是汉娜。审判开始了，原来汉娜曾经做过纳粹集中营的看守，或许是出于自责，或者是对法律的无知，汉娜对指控供认不讳。并因为不愿意在众人面前暴露自己不识字的事实，而认下本不属于自己的重责。米夏此时有能力帮助汉娜澄清事实，出于对汉娜罪行的谴责，以及不愿意暴露自己与汉娜的关系，他选择了沉默，就连给汉娜鼓励的勇气都没有。最终，汉娜被判终身监禁。米夏在很多年后开始给狱中的汉娜寄自己朗读的磁带，这让汉娜重新找到了活着的意义和勇气。汉娜也通过了这些磁带和书，学会了阅读和书写。她开始给米夏回信，但米夏从来没有回复过她。也许米夏，他想逃避自己内心的自责心情，或许说他没有勇气面对汉娜。这让汉娜感觉到无比的孤单。汉娜出狱的时间到了，米夏来到狱中，看见已经白发苍苍的汉娜。虽然他承诺给汉娜提供出狱后物质的帮助，却拒绝心灵的交流。于是，汉娜绝望自杀。一个关于朗读的爱情故事，电影也是由小说《朗读者》改编而成。最后。本就不适合的爱情，被时代的变革和历史事件所摧残。在那个有很多惨痛记忆的年代，这份爱情也容易夭折。也正是因为沉痛的历史，让米夏与汉娜的故事多了更多的悲情点与无奈感。这个电影也是沉重的，让我们惋惜的不仅是爱情，也同情每个人内心的遗憾，就像同情那个年代里。每一个悲惨的人民，很多的电影都会用小人物去反映大时代，因而人物更加被同情。汉娜有她不被原谅的一面，可这一切并不是她自己所愿意的。她倔强到不愿意让人知道她不识字，为了维护尊严而扛下不属于自己的罪行。她的悲惨也是社会造就的。她热爱知识，也热爱米夏。于他而言，米夏就像上天赐予他的天使，为他带来过光明与希望，所以他一直期盼着米夏的关爱。汉娜选择自杀，这又是他倔强的体现。最后的倔强，让我深深的佩服和感动。不得不说，这是悲观的，但这也是最后尊严的维护。这一切也是米夏所后悔的，在他不敢帮助汉娜时。他依旧是不成熟的，因为曾经幼稚而伤害过的人，总会到最后才遗憾，但是，却早就失去了。其实，在汉娜当年的离别，在我看来，也是一种爱。我觉得他当然也害怕年龄带来的疏离感，他不愿意拖累米夏，所以我突然想到一句很俗的话：“输了你，赢了世界又如何？”这句话或许很轻狂，但是很多时候时代确实毁灭过很多的爱情。其实像我们生于和平年代去，去很难会体会到这些。然而，这段激情的爱情的不适感，也并没有被电影太刻意的去表达，而是随着故事的发展。而流淌。如果米夏足够勇敢，我想故事也不会这么悲惨与遗憾。但是因为道德，他不敢选择勇敢。我们本来就是渺小的，也难以控制历史，或者说根本无法控制历史。然而在历史与大世界面前，感情有时候不过就是过眼云烟。但这其中所反映的人性是值得深究的。米夏所失去的。不仅仅是他深爱的人，也是自己的一份勇敢。在大时代里，一个匹夫都应该敢于表达的。他的勇敢是被时代所毁灭的。在大的角度看来，汉娜曾经在纳粹党工作过，也担任过集中营的看守。当他的身份被揭开后，故事就开始急转直下。汉娜从一个孤苦伶仃的人，变为一个十恶不赦的杀人狂。一个安分守己的德国女人成了纳粹助纣为虐的帮凶。米夏，她也为自己与这位女魔头有过关系而深深陷入自责。于是，我们可以发现，在《生死朗读》这部电影中，蕴含的某种道德力量扑面而来。说到电影中我最喜欢的片段，就是在他们相爱的时候，米夏带着汉娜郊游。那时候的两个人是多么普通。我想平平淡淡才是真，每一段感情都会有这样的阶段，最容易让我们在之后的日子里怀念。我们怀念，我想并不是因为跟谁在一起，而是那时候的我们确实单纯、安静，与世无争。很多的因素打破了宁静，而现在社会，大多时候是因为我们不懂满足。可电影里这一场轻易的纷争，就让人无路可走。
1: I'm sorry. to die.
0: 影片中的米夏的人格看起来并不是很完美，他所表现出来的多疑、自闭、冷漠、矛盾的内心，恰巧也是反映了那个时代德国战后一代的心理。正如他在电影中对自己的女儿说：“他一直以来都不够坦诚。”电影所要表现的也正是战争让善良的普通公民成了屠夫，在看似温情的外衣下，战争中的屠夫人性的扭曲。被害者的痛苦其实一目了然
1: ，
0: 我想也是这部电影获得了奥斯卡电影节和全世界爱好和平人推崇的重要原因。然而，饰演汉娜的温斯莱特，她也凭借这部电影获得了奥斯卡最佳女主角。有人说，打动人的不仅仅是温斯莱特的裸体，更多的是那位风烛残年的汉娜悬梁自尽的身影。这位泰坦尼克号上的 Rose， 曾经在成就了一段世纪浪漫之后，把他的海洋之心还给了大海。而在这一次 ，Rose 缓慢无依无靠，他把生命又还给了世界。也
1: 许你我时常出现在每次梦里，可醒来后又要重新调整距离，最难忍受。
0: 这部电影有温暖，也有罪恶，或者说很多感情都是这样，很多东西要等我们看完电影后静静思考。而我也认为，《生死朗读》这部电影是值得深究的，我想要看好几遍才能明白。但是电影想表达的主题，我想一定脱离不了“热爱和平”这四个字。然而我自己的理解，除了热爱和平，我想还有就是热爱平凡吧。在这样的一个和平年代，我想我们有更多的机会，去让我们更加珍惜我们的感情。不管是和平还是平凡，都是一种责任。而这个平凡，代表着的正是避免纷争带来的摧残。生活该很好，我们要珍惜。今天的节目就到这里，大家晚安。
2: 为什么不相信我？为什么要怀疑我？一个不小心眼神的交错，被当作乱放电的诱惑。我双鱼，为什么天蝎要恨我？难道都是我的错？我该生气还难过，一杯杯当作证据。心不会。